0: Buenas tardes, bienvenidos a un podcast más, a un episodio más del podcast con Carlos Fuentes de Reflexiones Astrológicas, una oportunidad que tenemos todas las semanas de aprender temas de astrología, de ir mirando que se está moviendo, de aprender sobre los tránsitos actuales y también de ir adquiriendo conocimiento e información para nuestras propias vidas. En esta oportunidad, pues eh, vamos a hablar de, de ciertos temas interesantes. Pues Hace ocho días veníamos hablando de la eficiencia y la practicidad que nos generaba eh, Virgo eh, con sus planetas, con los planetas que están allí que es Marte y Mercurio y otros aspectos que venían a, a, a traer equilibrio y que también venían a potencializar. Para el día de hoy pues vamos a presentar de una vez a, a nuestro maestro Carlos cuentos que nos muestre y nos enseñe de qué vamos a hablar en esta ocasión. Don Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra en esta tarde?
1: Hola Juan José, hola a todos los participantes de nuestro podcast. Hoy vamos a hablar de eh, ese equilibrio que genera los tránsitos de Virgo a través de lecturo. Ayer en el en vivo hablábamos mucho de que un exceso de eficiencia eh, se vuelve práctico. Y necesitamos aportarle fe y equilibrio a lo que hacemos. ¿sí? Eh, a nivel tecnológico, lo vemos de manera muy fácil cuando decimos que hay que equilibrar la fe y la ciencia. Virgo es la ciencia, Piscis es la fe. Entonces, ahí es donde hay que encontrar ese equilibrio. Eh, muy bien, don
0: Carlos. Bueno, usted sabe que a mí me gusta indagar mucho sobre las características de, de los planetas, y de los signos, de las casas. Y me gustaría que comenzáramos a hablar, ya hace ocho días hablamos un poco de, de qué está sucediendo en Virgo, de que Virgo tiene esa característica de la eficiencia, tenemos la determinación de Marte, tenemos ese razonamiento y ese, esa característica de potencializar la eficiencia a través de Mercurio. Pero
1: Neptuno, ¿qué caracteriza, qué, ¿qué caracteriza a Neptuno? Bueno, Neptuno eh, es el arquetipo de uno de los dioses. Eh, los que conocen un poco la mitología, de Neptuno es el rey de los mares, es el rey de las profundidades. La energía de pisiana tiene que ver con una conexión entre lo interno y lo externo al integrar las dos esencias. Todos los signos agua se mueven por emociones, se mueven por sensibilidad. Entonces, Neptuno, como tal, integra esa conexión con lo único. Integra la conexión con el aspecto espiritual de lo que tenemos que
0: trabajar. Ok, ¿y quién en el- entonces? Tenemos en cuenta que Neptuno lo que trae es esa parte emocional, esa parte sensible. Tenemos que eh,
1: pues, ver que en
0: este momento Neptuno se encuentra en su casa, en Pisces. Entonces sí, está claro. potencializando esas emociones, esas sensibilidades,
1: ¿no? Claro, hay que manejarlo desde la certeza de creer en uno, porque Neptuno dura 14 años en cada signo. Entonces todavía le faltan algunos años para salir de Pisces porque es una prueba de fe personal, de fe en uno mismo. En el área donde tenemos a Pisces tenemos que creer en nosotros, tenemos que creer en esa capacidad de entrega y de confiar que todo es perfecto. ¿Sí? Bueno, don Carlos, usted sabe que a mí me gusta la,
0: eh, hacer ejemplos prácticos y ejercicios prácticos y pues casi siempre tomo como, como ejercicio práctico mi propia carta. En la carta mía yo tengo la cúspide de piscis en el área 2 que simboliza el tema del dinero. Eh, allí me están invitando a tener fe y confianza en generar dinero y a través de esta fe y esta confianza en el dinero pues... Eh, logro equilibrar esa casa 8 donde, donde tengo a Virgo, ¿correcto? Sí, así sí es
1: Recordemos, Pero,
0: la, la casa 8
1: ¿qué, qué, ¿qué área es? El área 8 tiene que ver con los cambios las transformaciones esos procesos de crecimiento como persona entonces lo que uno tendría que ver ahí es que si tú tienes que aprender a creer en ti en términos de las finanzas, te ponen a prueba y trabajar de manera independiente es una prueba. Porque aquel que quiere ser empleado y asegurar la quincevita, no aprende. Aquel que necesita trabajar es creer en él para generar sus recursos, ahí donde está el aprendizaje. Entonces, lo que toca mirar es si tu aprendizaje está ligado con confiar en ti. Y confiar en ti te lo recuerdan los tránsitos de Virgo y el tránsito de Neptuno. Muy bien, don Carlos.
0: Aquí tengo otra pregunta. Si bien la cúspide de de Pisces está en el área 2, ¿es posible que Neptuno esté realmente en la casa 1? Y entonces allí la energía sería sí. diferente ¿O
1: potencializa aún así lo que estoy viviendo en Pisces en casa 2? Sí. A ver, eh, Neptuno ahorita está en 23 grados En Pisces Entonces, lo que toca mirar en tu carta de manera detallada Y ya es un ejercicio que te toca a ti sí. Para poder investigar Es si Neptuno está en la casa 1 sí. o en la 2 sí haciendo el tránsito porque evidentemente tú tienes la custodia en el dinero pero no es lo mismo que el tránsito pase por el área 1 a que estoy pasando por el área 2 la prueba es diferente ok
0: igual tengo presente que en una de las enseñanzas eh, en una de las charlas anteriores que habíamos tenido usted pues nos había comentado que independientemente de donde se encuentre en tránsito en todos los planetas ellos vienen a potencializar su energía en su regencia. Entonces, yo puedo tener el Neptuno en tránsito en cualquier área de mi vida, pero lo que estoy viviendo en ese momento con ese tránsito va a potencializar esa regencia en Pisces, ¿correcto?
1: Exactamente, o sea, tenemos que ver ese lado armónico de cada energía. Si tú, Neptuno, lo ves como duda, como inseguridad, como algo no muy claro, pues vas a materializar esa energía, pero si lo ves como la necesidad de creer en ti, la necesidad de confiar y un recuerdo que te hace, porque Neptuno se demora 14 años en cada signo, y si son 12 signos, ¿cuánto se demora en volver ahí? Ahora hagamos el ejercicio. ¿Cuánto te da 12? por 14 años. estamos
0: hablando de más
1: de 160 años 164 años 164 años en volver a su regencia entonces muy seguramente lo que tú estás viviendo no lo vas a volver a vivir nunca
0: ok es muy interesante lo que Don carlos nos comenta porque entonces quiere decir que eh, esta energía bonita de, de Neptuno, eh, sí o sí cada persona, digamos en promedio, por hablar de en promedio, puede estar viviendo aproximadamente eh, seis energías diferentes o, 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 sea, o seis combinaciones de energía diferentes con Neptuno, dado que pues aproximadamente las personas viven entre 70 y 80 años, entonces... Estaríamos hablando de para Neptuno específicamente ciclos de
1: 14 años
0: aproximadamente, ¿no?
1: Sí, realmente aquí lo que tenemos que ver es que si la persona vive de 60, 70 años, 14 años van a estar repartidos en seis signos diferentes que nos inviten a recordar algo. Entonces, tocará mirar sí. generacionalmente ¿Qué personas nacieron contigo en el año que nacieron? Y mirar eh, cada 14 años qué energía se activa, ¿sí?
0: Muy bien, bien
1: interesante,
0: bien interesante porque, bueno, eh, hablando generacionalmente, digamos que eh, yo puedo decir, yo pertenezco a la generación, actualmente lo que dicen, lo que era antes la generación X, hoy dicen los millennials, y efectivamente, aunque podríamos estar hablando de una generalidad, eh, nuestra generación tiene mucha tendencia eh, o, o mucho conflicto en sus propias creencias. Estamos viviendo estos últimos 20 años, del los, de los año 2000 para acá, una transformación completa de creencias pero esto evidentemente también viene apoyado con muchas otras energías como la, la de Plutón que es tan importante y que trae tantos cambios y en, definitivamente en cada una de las personas que pues las energías que, que, que han venido transformando. Creo que es un tiempo de mucha transformación y que independientemente de donde se encuentre Pisces en el área de cada persona es como el llamado a cada uno pues a esa generación a, a asumir muchas transformaciones.
1: Digamos que hay que conectarlo desde tres aspectos diferentes. Urano me habla de la capacidad de innovación. y Urano se demora en cada signo siete años. Neptuno me habla de la capacidad de transformación a través de la fenómena y dura 14 años. Y Plutón habla de grandes transformaciones y la resiliencia en el ser humano, y ahora en promedio 20 de ellos, que estamos viendo una, una regla de 7, 7, 14, 21. Entonces, las generaciones, por ejemplo, cuando uno le lleva más de 14 años a su pareja, la visión o la mística que es Neptuno va a ser muy diferente. Entonces tener una pareja con una diferencia de más de 14 años ya trae visiones uh-huh. diferentes y aprendizajes diferentes. La generación de los que han nacido con Plutón en Virgo, los últimos eh, Plutón en Capricornio, perdón, los últimos 21 años, están transformándose, están soltando muchas cosas. Cuando Plutón entre a Acuario en dos años, todas las creencias que se construyeron en 21 años tendrán que se dimensionarse. Entonces también depende del ámbito de los magos y del área donde de la Excelente, don
0: Carlos. O sea, yo creo que la información del día de hoy ha sido bastante útil, bastante bonita en ese sentido de, de hablar de estos ciclos, sé que para las personas que nos escuchan les estará generando preguntas, dudas y pues la invitación también es para todos aquellos que nos estén, estén escuchando, déjenos sus comentarios, sus dudas, su, sus preguntas sobre este tema porque eh, creo que este tema tendríamos para sacar muchos episodios y para hablar mucho más adelante. Por ahora me gustaría que habláramos de lo que comenzamos, o sea, estamos hablando de Neptuno. Neptuno nos está llamando a, a traer una confianza en nosotros mismos. Eh, en este momento, pues, como, como lo hablamos, Neptuno está en su casa, entonces ahí hay hay, está potencializando esa fe en, en, en nosotros mismos y lo está potencializando a través de ese aprendizaje y a través de pruebas, o sea, nos están poniendo a prueba a creer en nosotros mismos, ¿correcto?
1: sí así es realmente neptuno nos está invitando a confiar y el lado armónico de neptuno es eso es confiar que el universo funciona de, de manera perfecta si nuestro ego crea que no <ríe> eso es el
0: okay don carlos bueno ahí ahí se nos está comentando el lado armónico pero cuál sería el lado desarmónico de neptuno
1: El lado isarmónico de Neptuno es no ver las cosas claras, es tener como una nube en la vida y uno no tener claridad, tener pesimismo, tener una actitud negativa ante la vida por la incertidumbre del futuro. Es bien interesante, ¿por qué
0: lo pregunto? Porque es que, como hemos hablado siempre, es muy importante saber mantener un equilibrio en lo que estamos viviendo y si bien hoy estamos hablando de que Neptuno en Pisces nos trae un equilibrio a lo que estamos viviendo con el sol en Virgo que es este mes, que está potencializando mucho la eficiencia, pero que si dejamos que el péndulo se vaya de un extremo al otro, podríamos este mes vivir un extremo de practicidad o un extremo de análisis de minucia, y eso nos podría generar no ver las cosas claras, o sea, podría activar ese lado disarmónico de Neptuno y nos saldríamos completamente del equilibrio, ¿correcto?
1: Claro, es que realmente los opuestos complementarios es integrar la energía, no es polarizarla. Uh-huh. Ni mucho exceso de Virgo, ni mucho exceso de Fisis, porque el exceso de Fisis nos lleva al valor de Urano. Y el exceso de Virgo nos, llega, nos lleva a la quisquillosidad y al perfeccionismo. Entonces, los supuestos complementarios están es para integrarse, no para polarizarse.
0: Muy bien, don Carlos, perfecto. Bueno, aquí queda la tarea para cada uno, así como hicimos hace un momento el ejercicio práctico con mi carta astral queda el ejercicio para cada uno de los oyentes que revisen su carta astral y empiecen a, a empiecen a analizar cómo está configurada para ver ese equilibrio sobre qué áreas eh, les está trayendo eh, influencia y les está trayendo afectación quiero recordarles que nosotros también contamos en este momento y es eh, un, un anuncio pues, que va a salir en, en, en publicidad que va a salir en las redes sociales un anuncio que tenemos un curso de astrología básico que es gratuito, que es para las personas que quieran aprender cuáles son las casas, las características de los planetas, eh, las características de, de los signos. Es un documento muy sencillo, muy chévere de leer. Viene acompañado con un video y vamos, pues vamos a, junto con, con ese podcast, pues vamos a colocar la dirección para que ustedes puedan ingresar y lo puedan descargar. Y de esta manera puedan de pronto, en el momento que ustedes vean su carta astral, ver saber cuál es el significado de cada casa, de cada energía, de cada planeta. Bueno, don Carlos, eh, la siguiente pregunta es, estamos hablando de este equilibrio, Neptuno, con Marte y Mercurio en Virgo, Neptuno en Pisces, evidentemente, pero adicionalmente a esas energías, y hablando específicamente de, de, de manera práctica para esta semana, ¿Qué debemos tener cuidado o a qué debemos ponerle
1: atención? Sí. Bueno, realmente esta semana es el avance del sol a través de, de Virgo. Recordémonos que el sol avanza un grado por día. O sea, eh, de alguna manera, si el, si el sol dura 30 días en un signo y cada signo tiene 30 grados, ¿cree que... Eh, de más o menos llevamos siete días de Virgo, eh, en los próximos siete días estará acercándose el sol a Marte e intensificará esa necesidad de eficiencia
0: muy bien entonces estamos hablando que vamos a estar viendo como lo dijimos hace ocho días, un mes de bastante eficiencia, Esta semana vamos a, entonces a sentir una intensificación de, de, de esta energía, de la eficiencia, también hablábamos un poco de la productividad, que eh, de cierta manera pues está relacionada, pero pues eso es un tema que lo dejo en comillas, que lo tocamos en el envío del día de ayer, y para las personas que escuchen el podcast, pues la invitación está para que vean también el envío y sepan de qué estamos hablando. Yeah. Eh, Adicional a eso, pues creo también importante mencionar que nos venimos acercando hacia la luna nueva, entonces venimos en un periodo de eficiencia, de productividad, acercándonos al inicio de un nuevo ciclo lunar, ¿correcto?
1: Sí, exacto. Ayer tú te sorprendías mucho con el comienzo del año que tiene que ver con la luna nueva de Virgo. Entonces... De alguna manera, en siete días, más o menos, se va a dar esa luna nueva que va a ser una nueva etapa de eficiencia, un nuevo comienzo. ¿Sí? Entonces, eh, será una etapa muy importante cuando la luna llegue a Virgo y toque ese sol y se potencialice esa necesidad de eficiencia emocional y de la voluntad
0: muy bien don Carlos. de verdad que ha sido un podcast bastante nutrido muy rico, eh, la charla muy rica, la, la tertulia eh, no queda más sino invitar a las personas que están muy pendientes de lo que está sucediendo en redes sociales con Carlos Cuentas, recuerden que no solamente tenemos el podcast, tenemos eh, los artículos en nuestro blog en la página carloscuentas.com, también tenemos el en vivo que es todos los viernes a las ocho y media para que entren allí, si tienen preguntas quieren tener un contacto directo con Carlos, con don Carlos, pues allí lo pueden tener. En lo posible estamos muy atentos a todos sus comentarios y a todas sus observaciones. Incluso a las personas que de pronto de alguna manera por los horarios no nos alcanzan a, a ver en el directo, también tendríamos muy pendientes sus comentarios para tomarlos en cuenta para, para el en vivo. Listo. De verdad, don Carlos, esta ha sido una charla muy chévere y muy rica. Ya tenemos 20 minuticos de podcast, fue bastante nutrido y pues nada, don Carlos. Un último mensaje para las personas que nos escuchan.
1: Bueno, el último mensaje sería que la eficiencia no nos lleve a la torquedad y que la torquedad no potencialice la eficiencia y equilibremos todo.
0: Muchas gracias, don Carlos. Creo que para complementar un poco lo que don Carlos nos dice es ser eficientes es bueno, pero también tener la confianza y la fe en que todo lo que estamos haciendo va a caminar y camina por buen camino.
1: ¿Correcto, don Carlos? Así es, mira que eh, ya estás empezando a integrar el equilibrio de las cosas en el sentido de ver que ni mucha fe ni mucha eficiencia ni poquita fe mi poquita eficiencia dar un equilibrio perfecto en, en esos dos aspectos
0: perfecto don Carlos de verdad muchas gracias y a todos los oyentes muchas gracias por escucharnos y nos vemos en una próxima ocasión hasta luego don Carlos
1: perfecto, que les vaya muy bien un abrazo para todos y nos vemos en un próximo podcast